0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Déjenme compartirle la palabra de Dios. Eh, estamos en febrero y febrero es el mes más romántico. Y hoy les quiero compartir una plática que se llama así, el amor que me completa. No que me complementa, que me completa, que me hace sentir y me hace estar completo. Una de las necesidades básicas de todo ser humano es el amor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No les oí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Todos tenemos la imperiosa necesidad de ser amados y de saber que somos importantes para alguien. De ahí que la responsabilidad número uno de nosotros los padres es mostrar, escuchen, nuestro amor a nuestros hijos Y de demostrarles lo valioso que, que son ellos para nosotros. Podemos afirmar que de esto depende una correcta autoestima en ellos y el correcto desarrollo de sus vidas en todas las áreas del vivir humano. Desafortunadamente demasiadas personas vagan por la vida sintiéndose miserables y menospreciadas por todos En algún punto de su niñez le dejaron de suministrar el amor y el aprecio Y como consecuencia natural tienen graves problemas para desarrollar correctas y crecientes relaciones personales Matrimoniales, familiares y laborales Permíteme utilizar una figura para ilustrar su condición Son personas que se encuentran descarriladas en la vía de la vida Por más esfuerzos que ellos ponen Poco pueden avanzar y experimentan a cada paso Frustración, desesperanza Siguiendo la idea de esta ilustración ferroviaria Ellos necesitan subirse a, las dos, a los dos rieles de la vida que son el amor y el aprecio, o sea si, si no te sabes Y te sientes amado y valioso no vas a avanzar en la vida Es decir para salir de su condición cada ser humano Necesita sentirse profunda y desinteresadamente amada Y valorada, la buena noticia para ellos y para nosotros es que Dios ha tomado la iniciativa para mostrarnos su amor Y lo valioso que somos para Él Hace unos días mientras yo hacía una lectura de la Biblia Me encontré con un pasaje impresionante, sumamente imp impresionante Este pasaje nos muestra los pensamientos de Dios para nosotros Este pasaje se encuentra en la carta de Efesios capítulo 1 versículo 4 Y una paráfrasis de ese pasaje dice mucho antes de la fundación del mundo Yo quiero que nos ubiquemos en tiempo Ese pasaje dice Que mucho antes de la fundación del mundo o sea, Antes que todo fuese creado No existía nada Solamente Dios en la eternidad allí Mucho antes de la fundación del mundo Escuchen Dios estaba pensando en nosotros Yo quiero que yo quiero que tengas una imagen mental de Dios sentado en su oficina Y ahí en la eternidad antes de pensar siquiera en el universo Él pensó en ti, es más la razón por la cual creó el universo es por ti O para ti, mucho antes de la fundación del mundo Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto Para que fuéramos el enfoque de su amor Ahora quiero que subrayes y observe detenidamente dos elementos importantes que hay en este pasaje. Primero, subraya la frase el enfoque de su amor. Dios dice que te hizo para amarte. Fuiste creado para que Dios te amara. Dios es amor y Dios quiso crear a alguien a quien pudiera amar. Y por eso te creó a ti. Tienes que entender que para esto estás aquí, eres el objeto del amor de Dios Y quiero que pongas atención a esta frase Dios no te creó en primer lugar para hacer algo Él te creó para recibir algo, su amor Muchas veces nosotros hemos dicho ya voy a tener hijos Para que me hagan mandados Dios no quiso tener hijos para que hiciéramos algo por Él La razón por la cual nos creó Primeramente es para amarnos Ahora yo sé muy bien que quizá alguien de Los que están aquí estará pensando si Nadie me ha amado ¿por qué habría de creer Que Dios me ama Es una pregunta interesante pero déjame Darte una poderosa respuesta debes creer En su amor por ti al ver lo que él Estuvo, estuvo dispuesto a hacer por ti las escrituras dicen que su amor es tan grande hacia ti que estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo Jesucristo en una dolorosa y cruenta cruz. Fíjate lo que dice Juan 3:16, esta versión es, es es interesante, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo. O sea Jesús está contándonos cuánto es el amor de Dios Por nosotros dice te amó tanto que me entregó a mí Que soy su único hijo para que todo el que cree en mí No muera sino que tenga vida eterna Si hay algo que nos muestra la cruz es el enorme Inexplicable, inentendible y transformador amor de Dios el segundo elemento que quiero intencionalmente Realzar se encuentra en la frase Él estaba Pensando en nosotros, escucha esto lo que es Importante para ti ocupa tu pensamiento si Dios estaba pensando en ti mucho antes de que Todo fuese creado muestra lo importante que Eres y el gran valor de tu vida La cruz del Calvario nos muestra Cuánto nos ama sus pensamientos acerca de nosotros Antes de la creación del mundo nos muestra el interés Que tiene Dios por nosotros y lo valioso que somos Para él si esto te parece poco yo quiero que piense Por un instante cuál prenda de tu guardarropa o de tu closet, closet cuidas y valoras con más cuidado Cuál es la prenda de tu guardarropa que tú cuidas Estoy convencido que pensarás en aquella prenda por la cual estuviste Estuviste dispuesto a pagar un gran precio Sabes la Biblia dice que somos tan valiosos para Dios Que Él estuvo dispuesto a pagar un gran precio por ti y por mí Textualmente la Biblia dice que tú y yo fuimos comprados por Dios A precio de la sangre de su único Hijo me encantan las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: Porque Dios los libró de su modo de vida, de ese modo de vida, perdón, que es poco provechoso. Y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario. Pagó con la sangre preciosa de Cristo Cuando Cristo murió en la cruz fue ofrecido Como sacrificio, como un cordero sin ningún Defecto, esto es algo que Dios había decidido Hacer desde antes de crear el mundo Wow Desde antes de crearlo todo pensó en ti Desde antes de crearlo todo decidió Enviar a su hijo a la Cruz del Calvario Si te preguntas cuán valioso eres Dios Dice que eres tan especial y valioso que Estuvo dispuesto a comprarte con la sangre de su único hijo eso es lo que vale tú vales lo que alguien Estuvo dispuesto a pagar por ti no importa lo que otros te han Dicho no importa las palabras quizá de desprecio que has oído Las palabras de la persona única e importante en tu vida dice Que vales tanto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo por ti cuando entiendes el gran amor de Dios y el gran precio que él te atribuyó dejarás de andar por la vida mendigando amor y aprecio Dios ya llenó esas dos importantes áreas de nuestra vida y él desea que nosotros podamos compartir ese amor con todos los demás alguien está de acuerdo conmigo yo quiero que tú entiendas esto Jesús murió en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados eso es verdad pero es la parte más pequeña de la verdad La verdad más importante de la cruz de Calvario es mostrar cuánto te ama Lo que va a cambiar tu vida es la comprensión de cuánto te ama y cuán valioso eres por eso Dios pensó en la cruz del Calvario te amó dijo ellos serán el objeto de mi amor y Dios dijo voy a entregar mi único hijo sabes para qué para que tú pudieras comprender y experimentar cuánto Dios te ama primero Dios te ama y después te limpia no primero te limpia y luego te ama. Así que cuando pienses en la cruz de Calvario, deja de pensar que él murió porque, porque tenía que derramar su sangre para perdonarte, eso es verdad, pero es la parte pequeña. La parte importante es que él murió para que tú te sintieras y experimentaras su amor. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios. El apóstol Pablo cuando escribe a la, a la carta de Efesios él habla de la oración que él hace por ellos y en el Versículo 18 del capítulo 3 Pablo dice espero que puedan Comprender digan conmigo comprender cómo corresponde a Todo el pueblo de Dios que puedan comprender cuán ancho Cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor ese es mi Deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es Demasiado grande para comprenderlo todo Miren no nos va a bastar la eternidad para experimentar su amor Entonces cuando puedan comprender y experimentar el amor Dice Pablo entonces y solo hasta entonces serán completos Con la plenitud de la vida mira el dinero no te puede completar Los placeres no te pueden completar tu esposa o tu esposo O tu novio no te puede completar cuando un chico te diga románticamente quiero estar contigo Porque solo hasta que esté contigo me voy a sentir completo No es cierto tú no lo puedes completar Si no pregúntenle a los casados después de dos años Porque en el noviazgo y en los primeros años de casado Dice ahora estoy completo pero después de dos Cuando muchos dos años ya se dan cuenta de la verdad, abrieron los ojos y eso es normal porque entonces deja de ser enamoramiento y puede convertirse en el amor. El enamoramiento es un autoengaño emocionante, extasiante, pero no sacia nuestras vidas. Ahora solamente cuando puedes comprender y experimentar el amor de Dios es que puedes estar completo. Así que mira, escucha una cosa, el día que te levantas devastado o devastada y dices necesito unas vacaciones, unas vacaciones no te van a completar, necesito marido, no te va a completar, solamente el amor de Dios te va a completar. Ahora, ¿qué implica el ancho del amor de Dios? Porque dice el apóstol Pablo, yo pido que ustedes puedan comprender cuán ancho es el amor de Dios. ¿Qué implica esa frase, el ancho amor de Dios? Implica que es lo suficientemente ancho para estar en todas partes. Eso significa que en tu vida no habrá lugar. Al que puedas ir en el que Dios no esté y aunque puedas sentirte solo en diferentes puntos de tu vida Nunca, nunca, nunca estará realmente solo porque el amor de Dios está allí Estés consciente o no el amor de Dios siempre estará allí porque es lo suficientemente ancho como para estar en todas partes ¿Qué implica el largo amor de Dios? Que es lo suficientemente largo para durar por siempre Esto lo hace diferente al amor humano Porque el amor humano se agota es por eso que nosotros nos divorciamos, es por eso que tenemos rupturas, es por eso que tenemos conflicto, es por eso que vemos a personas distanciadas y que no se reconcilian. El amor humano se agota, se desgasta pero el amor de Dios nunca se agota. Dios nunca, 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 nunca dejará de amarte Su amor no se agota Dios te ama con un amor Que dura para siempre suficientemente largo Para durar para siempre ¿Qué implica el profundo Amor de Dios que es lo suficientemente profundo Para manejar cualquier cosa no importa cuál sea el dolor que estás Pasando, cuáles sean los problemas que Estás atravesando o cuál herida estés Enfrentando el amor de Dios es aún más Profundo dices estoy en un hoyo, estoy Hundido, he tocado fondo, estoy en un Abismo, estoy en el pozo de la Desesperación, escucha el amor de Dios es Aún más profundo que tu problema y no Hay abismo tan profundo al que el amor De Dios no pueda llegar, sanar y liberarte por último ¿qué implica lo alto del amor de Dios que es lo suficientemente alto para pasar por alto tus errores Ningún error tuyo es más grande que el amor de Dios No importa qué tan grande sea tu error el amor de Dios es más alto superará tus errores Ahora cuando dice el apóstol Pablo cuando Experimentamos ese amor incondicional de Dios Todos los días sucederán tres cosas o Quiero hablarte de cuatro cosas que van a Suceder cuando comprendes el amor de Dios Todos los días lo primero, lo primero que Va a suceder en tu vida cuando puedes Comprender el amor de Dios es que vas a Correr confiadamente para contarle a Dios Tus necesidades Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que cuando tengamos alguna necesidad. Acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Sabes por qué a veces no nos queremos acercar a Dios cuando tenemos problemas? Porque escúchame creemos que Dios nos va a poner atención porque somos buenos. Y como no lo somos tenemos miedo de acercarnos. Pero Él escúchame puedes acercarte a Él. Él va a ayudarte porque Él es bueno y Él te ama. Puede ser que tú no seas bueno, yo no soy bueno. Solo Dios es bueno verdad. Pero yo me acerco a Dios no por quien yo soy. Sino porque por quien Él es. Y porque Él ha revelado quién soy yo a partir de Él. Él escucha mi oración porque Él es bueno. No porque yo soy bueno. Si tú entiendes cuánto Dios te ama vas a correr todos los días cuando tengas un problema a Él Se acuerdan cuando, cuando, cuando éramos pequeños y teníamos un problema Corríamos a papá, a mamá y creíamos que ellos podían solucionar todo Realmente no podíamos solucionarlo todo pero cómo nos encantaba que nuestros hijos corrieran ¿Por qué? porque los amamos no importa, no importa si ellos hubi hubieran desobedecido son nuestros hijos y nos encantaba cuando ellos corrían y nosotros podíamos tomarlos y suplir su necesidad Escúchame si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuánto más nuestro padre si tú entiendes cuánto te ama Dios y cuán valioso Cuando tengas problemas no vas a estar solo vas a correr a él Porque sabes que él tiene el poder y nadie te ama tanto como él Mire, La bronca de nuestra vida no es lo grande de los problemas La bronca de nuestra vida es que nos sentimos solos Incomprendidos en medio de los problemas Cuando entiendes que Dios te ama Y cuando tengas un problema en la vida Vas a correr a Él y vas a abrir tu corazón Y sabes que Él va a ayudarte Lo segundo que va a suceder Si tú puedes comprender su amor todos los días Es que vas a tener paz aunque no entiendas Los problemas que estás enfrentando Escucha no todo lo que pasa en tu vida es la voluntad de Dios Muchas cosas que pasan en tu vida son el producto de errores tuyos De otros, de accidentes de la vida No todo lo que pasa en tu vida es su voluntad Pero cuando sabes que Él te ama Tienes paz sabiendo que Él tiene el control Me encanta lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28 Dice Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo con su plan Dios tiene un plan sabes cuál es su plan desde el principio desde cuándo desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir tú eres un elegido de Dios y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo el plan de Dios Es hacerte semejante a Jesús y la promesa de Dios no es que él va a quitar los problemas no la promesa de Dios es que va a ir delante y usando los problemas de tu vida para cumplir su buen propósito en tu vida. Dicen amén a veces no entendemos por qué están pasando las cosas pero tengo paz porque sé que hay alguien que me ama que tiene el control y que va a hacer que esto que parece que me va a aplastar termine enriqueciendo mi vida o oh, perfeccionando mi carácter porque el plan de Dios no es que usted se la pase chévere en la vida Porque para eso está el cielo el plan de Dios es que tú seas como Jesús entonces cuando no entiendas el porqué de los problemas Podrás tener paz y si sabes que Él te ama Porque Él tiene control Alguien dice amén a eso, yes, all right, very good, come on Tercero, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida? Hablamos número uno Correrás confiadamente para contarle tus problemas, número dos aunque no entiendas tus problemas tendrás paz Tercero tendrás la valentía para tomar riesgos en la vida, sabes cuando yo entendí cuánto Dios me ama Y cuán valioso e importante soy para Él dejé de sentir temor o dejé de permitir que el temor me detuviera Comencé a caminar por la vida con seguridad y decidí tomar riesgos Pues entendí que alguien sumamente grande y poderoso me ama y tiene cuidado de mí Hoy es un buen día para comprender que eres el enfoque de su amor Mira si antes que fuere creado el universo y crearte ti Él ya pensaba en ti ahora imagínate que eres su hijo Así que este es tu momento, es el gran, gran momento, es el momento de dejar ir al miedo, es el momento de sacudirte y decirle al miedo que jamás va a impedirte que asumas riesgos. Me encanta lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice el amor no sufre del miedo, por el contrario el amor que es maduro, cuál amor? El que es maduro echa fuera el miedo Pues el miedo tiene que ver con el castigo Así que el que sufre del miedo todavía Tiene que madurar en el tema del amor Cuando el amor entra por la puerta Principal de tu vida el miedo se tiene Que ir por la puerta trasera tienes que Dejar de tener miedo de Dios y de la vida O sea no importa mira Sabes qué es lo que a nosotros nos detiene muchas veces El miedo al castigo Es lo que dice ese pasaje El miedo tiene que ver con el castigo Hay muchas personas que no asumen riesgo Porque tienen miedo al castigo Pero cuando tú entiendes que no importa Cuáles sean los errores que conozcas Que cometas el amor de Dios es permanente Dios no anda con un cinto viendo tus errores Dios es Anda cerca de ti inspirándote a que tome Riesgo porque Dios sabe que eres capaz de Grandes cosas una, una una yo no tengo miedo a Equivocarme porque mis errores no van a Hacer que Dios me ame menos o sea yo no Yo no tomo decisiones presionado porque Si le atino Dios me va a amar más no si le Atino no le atino Dios me va a amar Igualmente Lo entiende y entonces tomo decisiones ¿Por qué anda por la vida equivocado o más bien estresado, atemorizado, sin tomar riesgo? ¿Por qué? Es cierto la gente te valora en función de tus aciertos pero Dios no Dios no, los, los más grandes logros en tu vida vendrán como resultado O vendrán después de haber cometido muchos errores mis, hay amigos míos pastores que consideran que yo soy un buen Que tengo muy buenas ideas y muy buen gusto Y, y hace unos días uno de ellos arregló su iglesia Y yo llegué ahí y le dije qué preciosa Y otro de los amigos que estaba ahí dijo a la sorda Él quiere pintar de un color muy mal aquello Va a echar a perder tú dile de qué color debe pintar Y ya cuando me dijo que te gustó Yo le digo está bien precioso y Dijo ay qué buena onda que te gustó ¿Cómo ves? Quiero pintar de ese color Entonces los otros cruzaban los dedos y Decían no convéncelo de otro color y yo Le dije la verdad, le dije me hace una Cosa, hay paredes en la iglesia que las He pintado tres veces, eso es mi vida Si ustedes pueden, si ven algo bueno en Mi vida, si ven algo digno de imitar en Mi vida, si la escarban hay varios Intentos detrás hay paredes aquí en, aquí en la iglesia que usted le escarba y, y, y va a haber dos colores diferentes Porque pinté ese color y ya que terminé dije no era como yo pensé no era así ni modo Y voy y compro otro, otra pintura y vuelvo a pintar o sea, si, si alguien de los ancianos o alguien de los líderes de la iglesia Dice pastor pues para qué compro ese piso ahora va a comprar otro porque estoy siendo mejor ¿A poco si usted pintó algo en su casa O hizo algo en su casa y no le gustó Lo va a dejar así porque, porque ya lo hizo Pues no, ¿verdad que no? Estamos en intento de la vida ¿Cuál es la bronca? ¿Sí sí o no? Alguien me dijo ¿Por qué cambió de color? Pues porque tuve la posibilidad de hacerlo ¿Verdad? Y voy a encontrar como un Algo ahí para combinar y hacer Y, y se van a sorprender La cafetería, el piso que va a tener y, y, y un montón de cosas Y puede ser que entre 10 años lo tumbe Y lo haga de otro ¿Verdad que sí? Pues, en tu vida no tengas miedo Pues hay gente que está ahí Cohibida, no toma ningún riesgo Y es muy, es, es muy fea La vida sin riesgos ¿Lo, lo, ¿Están conmigo? Entonces cuando, cuando sabes que Dios te ama y que no va a ser alterado el amor de Dios Sobre tu vida toma riesgos, riesgos correctos, riesgos de avance estoy hablando ¿Están de acuerdo conmigo? Riesgos de avance Y por último termino con esto tendrás confianza en el futuro Hace unos días estaba viendo una estadística de esta nueva Virus que afecta al mundo Que ha llegado a muchos países Está en Estados Unidos Gracias a Dios no está en nuestro país Pero si estuviera en mi país Estuviera igual aquí Confiado Yo no sé si algún momento El temor hacia el futuro qué va a suceder en el futuro Yo sé que hay alguien que me ama Que es poderoso y no tengo miedo del futuro Alguien dice amén hay gente que vive preocupadas por el futuro, temerosas del futuro. No tengo temor, el que estuvo conmigo ayer y está conmigo hoy, estará conmigo mañana. Él me ama. Me, vean lo que dice Romanos, dice 8.38. Estoy convencido de que nada, ¿qué? Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor Escúchame no hay entendimiento del amor de Dios sin la cruz La cruz es la cúspide de la revelación del amor de Dios ¿Qué nos va a separar nada Lamentaciones 3.22 dice el fiel amor del Señor nunca se acaba, nunca se acaba Ve lo que dice el Salmo 91, escucha cómo lo dice no está en la pantalla el Salmo 91 dice Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él. ¿Quién? Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. ¿Cuándo deja de cuidarnos? Nunca. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte Ni en la sombra de la noche ni en la plena luz del día nos caerá desgracia alguna Tal vez a la izquierda veamos caer miles Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez miles Pero a nosotros nada nos pasará El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. ¿Cuántos? Ninguno. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos en nada. Andaremos entre leones y serpientes y las vamos a aplastar. Dios dice mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo Cuando me llame le responderé Y estaré con él en su angustia Lo libraré y lo llenaré de honores Le daré muchos años de vida Y lo haré gozar de mi salvación Cuando lo único, lo único que puede Traer plenitud a tu vida Lo único que te completa es el amor de Dios Hace tiempo dije todo aquello con lo cual Quiero llenar mis vacíos que no sea Dios, lo único que hará es hacer más grande mi vacío. Porque lo único que puede llenarte es Él. Qué buena onda. Y lo increíble de todo, pon atención, no es que tú elegiste a Dios. Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. Pensó en ti, te hizo que tú eres el objeto de su amor. Túmbate el rollo. Túmbate el rollo porque no tienes el cuerpo que dicen. Los medios de comunicación Túmbate el rollo Porque tú no tienes el carro rojo Túmbate el rollo Porque no tienes el trabajo Y eres tan inteligente Como tu compañero de trabajo Túmbate el rollo Porque no vives en la primavera Porque nada de eso Podrá completar tu vida Túmbate el rollo Si ¿Sí saben lo que es Tumbar el rollo Ok Si no lo traduzco Solo Él puede completarte y Él te eligió a ti Antes de fundación del mundo ¿Has cometido un montón de errores? Sí, pero Él Escúchame, antes que cometieran Los errores y estando consciente De que los peores Errores todavía no los has cometido Ahorita, eh, hasta ahorita Vas a cometer peores y sabiendo Tus peores errores, conociendo tu propio Error dijo yo lo elijo para Amarlo y voy a enviar a mi Único hijo a morir en la cruz de Calvario Por Él Qué buena onda. Uh, 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 ¿Qué puedes pedirle a la vida? Fuiste elegido por Dios, llamado por Dios, atraído por Dios. Dice la Biblia que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Ni tú, escúchame Tú nunca podrás Separarte de Dios Porque tú no estás agarrado de Dios Él te agarró a ti ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Usted cree que yo pienso? No, pues yo, yo voy a estar aquí Porque yo amo mucho a Dios Tú ves el rollo con esa cosa Él me ama tanto a mí Que sé que no me va a soltar jamás Aún mis peores errores Los va a vencer Mis peores errores y pecados Su amor será más alto y en las heridas más profundas de la vida. Él va ahí y me va a rescatar. Y me va a sanar. Ese es el fiel amor de Dios. Que durará para siempre. Me ama a mí. Especialmente conoce todo de mí. Él me ama a mí. Amén. Él me ama a mí. Y es lo único que puede. Llenar nuestras vidas. Escuche. Cuando hay una persona que se siente amado Que se sabe amado Y que ha experimentado su amor El amor de Dios Y va en la oficina Nadie va a voltear a ver La ropa del rico El auto Todos en la oficina Van a decir Cambio todo Por lo que él tiene Él es una persona pleno Plena Algo tiene Es el amor de Dios entiende Que nada lo puede dar, el amor de Dios. El amor de Dios nada te lo puede dar. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como... Arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.